0: Hoi, tof dat je weer luistert naar Met een uit. Wil je ons nu zo vlak voor de kerst een hart onder de riem steken? Ga dan even naar patjeaf korreltjesuit, waar je ons met een kleine donatie kan helpen om deze podcast draaiende te houden. Dat is patjeaf korreltjesuit. En dan nu de podcast. Dit is Met een uit. In deze podcast nemen we weer wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Mag ik een zelfgebouwde raket naar de maan schieten? Wat gebeurt er met misdaad in de ruimte? Space law is een obscuur hoekje in het internationaal recht. Vandaag bespreken we de toekomst van de mensheid in de ruimte en onder andere het gevaar van de vervuiling van de baan rond de aarde. Dan nu. Space Law. Krikken met ISS'ers. Sequence start. Six, five, four, three, two,
1: one, zero. All engine running. Lift off. We have the lift off. 32 minutes past the hour. Lift off on Apollo Liftoff. Lift off. And lift off. And lift off. And lift
0: off. At dawn. The dawn of Orion and a new era of American space
1: exploration.
0: Ik vroeg me dus af, als ik nu het geld en de tijd en de middelen heb... kan ik dan met een eigen gebouwde raket naar de maan vliegen? Nou ja, los van het praktische deel, want dat lijkt me vrij lastig. Mm-hmm. Het theoretische deel, mag dat een, ik... Dat is een detail, het praktische deel. Ja, dat precies. Dat het 20 miljard gaat kosten, dat prima. Maar ja, theoretisch mag dat, vroeg ik me af. Toen dacht ik, nou ja, waar loop je allereerst tegenaan? Ik dacht... Eigenlijk dat je meteen tegen dat, de hele wetgeving rondom drones aan botst. Ja. In Nederland zijn we daar natuurlijk vrij strikt op. We moeten overal vergunningen voor hebben. Maar in Nederland mag je in bepaalde gebieden, volgens mij de Veluwe en, en gewoon natuurgebieden, ja. mag je met een drone vliegen. Maar dat is maar tot een bepaalde hoogte. Want daarna kom je in het luchtruim waar eh, de alle Ryanair's en EasyJets eh, rondvliegen.
1: Om ons naar Marbella te
0: brengen. Of Milaan. Dan kom je met die jongens in het geding. Ja. Dus dan loop je al vrijstand tegen een probleem aan. Mm-hmm. Um, en als je daar voorbij bent, dan kom je uiteindelijk in de ruimte. En ja, dan uh, zou ik zeggen good luck tegen de Nederlandse politie. Of, of, of wie dan ook. Want... Om je dan
1: nog uh, terug te
0: roepen. Ja, ja, dan komen ze niet meer achter je aan, denk ik. Dus ik denk dat het, ja, los van het luchtruim... Dat je, ja, daar moet je natuurlijk wel vergunningen voor hebben. En dan moet je, uh, Waarom? Ja. Wat is het punt van... De... Nou ja, zoals ik zei, anders, dan, dan vlieg je tegen, tegen de Ryanair's aan. Dat mm-hmm. moet natuurlijk wel gecontroleerd dat jij niet uh, met je raket tegen de, 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 de KLM's doorboort. Ja. ja.
1: <lacht>
0: Lijkt me wel handig.
1: Nee, helder. Maar daarna heb je dus vrij spel. Ja, maar nu Wa- is maar het... Maar wat is daarna?
0: Ja, dat is een, uh, dat is een soort juridisch grijs gebied. Mm-hmm. Want vroeger hadden we, hè, als ik zeg 100 jaar geleden, had je natuurlijk uh, gewoon een land. En die had het idee dat alles boven, uh, ja, ik denk 100 meter... want Huizen waren natuurlijk van de mensen zelf. Alles boven 100 meter was gewoon van de overheid, was, het, was de lucht en daar waren zij de baas. Mm-hmm. Nou, toen kwamen er vliegtuigen in, het, uh, in de wereld en toen werd het toch lastig, want een piloot kan niet aan de grens stoppen en dan zijn paspoort laten zien. Dus mm-hmm. daar moest wetgeving voor bedacht worden, ja. zodat vliegtuigen gewoon vlekkeloos over landen kunnen vliegen. Dat ging ook lange tijd goed. Nou, toen kwamen we in de jaren 50, gingen de Russen en de Amerikanen gingen allemaal satellieten de. Ruimte inschieten. Ja. ja. Een satelliet kan natuurlijk... Wie, wie schoot natuurlijk...
1: de eerste satelliet de lucht in?
0: De Russen. Wanneer? 57. God in mijn hoofd.
1: zo. Ja. Jij bent goed, in, goed geïnformeerd.
0: Ik doe mijn huiswerk. Ja, precies. Echt <laughs> ja, goed. Maar ja, toen liepen ze natuurlijk weer tegen problemen aan dat een, ja, een satelliet gaat natuurlijk zo gigantisch snel, mm-hmm. die kan niet. Want een vliegtuig moet nog steeds wel toestemming vragen om een luchtruim ja. binnen te treden. Ja, een satelliet die, gaat, die vliegt in drie minuten van oost naar West-Rusland, bij wijze van spreken. Ja. Die kan niet ieder moment een uh, toestemming vragen. En dat nog eens. Die gaan natuurlijk 16 rondjes rond de aarde, dus uh, honderden keren per dag ieder land toestemming vragen. Dat gaat niet. Dus daar moest weer een nieuw verdrag voor bedacht worden. Okay. Space en, law. Ja, dan kom je, in, kom je in het gebied van space law. Het ruimterecht. Oké. Okay. En um, ja, daar is het eigenlijk um, ja, toch redelijk free for all. Als in, als je, zolang jij vredelievend bent, uh, je niet allemaal massa-vernietigingswapens gaat installeren, je ja, je gewoon een beetje gedijst houdt, dan mag er eigenlijk vrij veel. Ja, je mag dan weer niet zomaar de maan uh, je vlag erop zeggen, zetten en, en zeggen, dit is mijn grondgebied. Ja, ja je kun je geen, doen. Je mag geen soevereiniteit claimen. Ja, ja ik vind dat ook altijd zo'n, zo'n vaag, uh, vaag gebied, want ja... Ik ik bedoel, ik kan dan... Stel, ik heb die raket gebouwd, ik ben onderweg, bam, ik land op de maan. En ik ik plant daar mijn vlag, zoals de Amerikanen gedaan hebben. Die trap ik eerst omver. -hmm. En ik plant mijn vlag daar. Ja, Ja, weet je. En ik zeg, dit is mijn maan. Dan zullen er toch 7 miljard andere mensen op aarde denken, ja, succes. Dat is niet jouw maan. En dan is het
1: toch gewoon... Ja, precies. Klaar. Maar dat is ook weer een grijs gebied. Wat trouwens interessant is, die Amerikanen die hebben daar die vlag geplant ja. om vervolgens uh, een of andere staat, die wilden dat dan als cultureel erfgoed laten erkennen. Mm-hmm. Maar dat kon dus niet, omdat dat dan gelieerd zou moeten zijn aan een staat. En dat ah, ja. mag niet, want je mag geen soevereiniteit claimen in de ruimte. Ja, ja. ja. Ontzettend. Ja, want de
0: Verenigde Staten heeft natuurlijk als land wel...
1: die, ja. die dat verdrag ondertekent, dat, dat exact. ze nooit... Daar uh... zijn allemaal van die verdragen voor. Maar jij zegt trouwens, zolang je maar vredelievend bent... Ja. en zolang je maar geen massa- vernietigingswapens ja. uh, installeert... maar daar zit nog wel van alles tussen.
0: Ja, je mag ook een hele hoop in de ruimte. In principe is het gewoon een soort grijs gebied... een soort juridisch no-man's land.
1: Oké, okay, dat, dat is wel boeiend. Dus, maar hoe zit het dan met die... Ik dacht altijd dat ze die rechten hadden verzonnen om ervoor te zorgen dat die Amerikanen en die Russen niet allemaal van die ballistische raketten naar elkaar zouden ja. knallen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel... Uh, dat wilden ze allebei natuurlijk uh, voorkomen. Dus volgens mij is dat ook in al die verdragen opgenomen. Hè? Mm-hmm. Dat je dus niet met... Uh, ja, zoals ik zei, met, 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 met raketten... Ja, het moet vredelievend en geen massavernietigingswapens bio
1: biochemical, mm-hmm. mag allemaal niet. Maar hoe verklaar je dan uh, de... Space Force van de Amerikanen. Uh, en overigens ook van de Russen en van de Chinezen. Nou,
0: ik las dat dat verdrag... Dat je wel militaire operaties... Of, of ja, hoe, hoe je het wil noemen... Militaire activiteiten mag ontplooien in de ruimte. Mm-hmm. Ja, dus dat dus is natuurlijk ook een beetje een soort open gebied. Dus je mag wel een Space Force hebben... Maar je mag dan niet...
1: geen agressieve oorlog ja. voeren of zo.
0: Ja, maar ja, ik weet niet... Kijk, het ding met die verdragen is natuurlijk altijd, hoe ga je dit uh, handhaven? Ja, Ja, dat is altijd, uh, Dan is de cirkel weer rond. Want uh, er is toch zo'n uitspraak van uh, in blackjack of in poker, Wat wat is er beter dan twee azen in je hand hebben? Twee azen en een geweer.
1: Wat interessant is, is dus dat blijkt dat. Kijk, het zit natuurlijk in de mens om een beetje te ontdekken wat er buiten deze aarde allemaal speelt. We zijn naar MAGE we gaan naar Mars met allemaal uh, raketten en noem het allemaal maar op. Yeah. Uh, of shuttles, eigenlijk beter, space shuttles. Um, yeah. Maar het feit dat ze nu ook een Space Force hebben en dat Jan en alle man ontzettend veel geld investeert om verder te kijken dan, dan, dan dat de neus bij wijze van spreken lang uh, zou zijn. Yeah. Dat doet wel vermoeden dat we grote plannen hebben als mensheid. Klopt d- dat? Ja, ik denk het wel. Hè? Ik bedoel, volgens mij wil
0: Elon uh, die wil graag eerst een kolonie op de maan uh, neerzetten. Elon, Elon
1: Musk van, uh, sp- van SpaceX ja. en Tesla.
0: Ja, mm-hmm. die wil, uh, die wil de, uh, een kolonie op de maan zetten om vervolgens zo als, dat als een soort springplank naar Mars te gaan gebruiken. Om dan uiteindelijk Mars zijn pensioen op te bouwen, denk ik. Hoe ziet hij dat voor zich? Ja, dat moet je aan Elon vragen. <laughs> Maar gelukkig hebben we Elon hier in de studio zitten. Elon! Ja, die man dat is een genie, hè? dat is een visionair. Maar jij, hebt het, jij zegt net uh, dat er allemaal verdragen zijn tegen ballistic missiles en massavernietigingswapens, had mm-hmm. ik het ook even over. Klinkt allemaal heel vijandig, maar in de praktijk uh, lijkt het tegenovergestelde waar. Want we hebben het International Space Station, mm-hmm. waar de Russen vredelievend naast de Amerikanen samenwerken. Ja. Yeah. In een
1: astronautenpakken. Ja, yeah. het ISS, ja.
0: Ja, die kun je live, kun je live volgen, toch? Op internet.
1: Yeah. Wacht, eens even, eens even kijken. Waar, waar zit hij nu? As we speak. ISS, tracker. Hij zit nu tussen Australië en Zuid-Amerika. Oké. Okay. Ja. Zal hij over een kwartier hier over Europa vliegen? Nou, een kwartier is wat snel, maar hij zal binnenkort zal hij hier, uh, zal hij hier zijn, zijn aantocht maken.
0: Maar Wat wel leuk is aan dat ISS, hè, wat we net zeiden, dat die, die zit in de ruimte, die, de, er vallen allemaal speciale wetgeving onder. Maar tot nu toe, hè, over het algemeen, zijn astronauten natuurlijk hele brave jongens en meisjes met ontzettend veel kennis en uitzonderlijk hoge training. Want, ja, niet... En ze verdienen geen zak.
1: Ja, klopt. Ze verdienen... Wat hadden we? we hebben het opgezocht, hè? Ja, ze verdienen echt hetzelfde als een huisarts. Ja. ja goed, geen zak. Ze dat, dat verdienen natuurlijk, natuurlijk genoeg geld. Ze ja. kunnen allemaal een uh, two-seated convertible uh, rijden. Maar uh, ja, ze verdienen niet uh, Nee, want toen we het
0: opgingen zoeken, dacht ik... Ik had toch verwacht dat die wel tegen de 2 à 3 ton per jaar zouden verdienen. Maar volgens mij kwamen ze op 80.000 euro of zo. Nou ja, goed. Niks te klagen. En ik denk ook niet dat je astronaut moet worden voor het geld. Nee, voor de prestige. Maar die zitten daar dus... Die die gedragen zich over het algemeen heel goed. Ik zeg over het algemeen, want er is een, een voorval geweest... Wat eigenlijk wel voor alle... International law professors en scholars, een heel interessante case was. Mm-hmm. Uh, ze waren er in de jaren zeventig, toen bestond het International Space Station nog niet, maar wel een voorloper. Mm-hmm. Een, Amerikaanse, ja, een Amerikaanse Space Station. Prachtig. En die, die astronauten die zaten daar, maar die werken onder zo'n enorme druk, zoveel stress, omdat het natuurlijk extreem duur is om twee of drie of vier astronauten daarheen te krijgen. Ja, dus, dus, dus de NASA wil iedere minuut van die astronaut zo efficiënt ja. mogelijk gebruiken. Mm-hmm. Dus dat programma van de jongens werd, uh, werd steeds voller steeds drukker. Die hadden amper nog tijd om te slapen of om überhaupt uit het raam te kijken... en even te genieten van waar ze waren. En op een gegeven moment hadden ze er genoeg van. Mm-hmm. En toen hebben ze gewoon de boordradio uitgezet. Oh. Met, 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 uh, ja, met Houston is dat, denk
1: mm-hmm. ik, hè? Houston, we have a problem. Ja,
0: nou ja, zij hebben With gewoon you. gezegd... Uh, jongens, we trekken het echt even niet meer. Ja. Ze hebben
1: hem uitgezet. En uh, ja,
0: toen, oh. toen, toen zaten ze gewoon in de in dark, zeg maar. Geen contact met aarde. En uh, nee, zweefden nee. zij een half uur, volgens mij. Oh, dat is echt lang. Ja, dat hebben vind ze ik echt dat, lang. en hebben ze gewoon heel even rustig aangedaan. Ja, gelegen denk ik niet, want je zweeft daar toch gewoon. Mm-hmm. Maar wel een beetje uit het raam gekeken en even vergenoten. Even, even, ja, en dit was ook wel uh, nou, uiteindelijk weer aangezet. Ja, Houston helemaal over de zijk natuurlijk. Maar ja, goed, wat ga je eraan doen? Zijn ze daarvoor uh, veroordeeld? Nee, ze zijn niet veroordeeld. Maar dit was wel een soort uh, wake-up call van de NASA ook. Van, ja, je moet er gewoon op letten. Die, die, dat dit, het zijn mensen die daarin zitten. Mm-hmm. En als je die onder extreme druk zet, dan gaat dat psychologisch gewoon niet goed. Ja. En je moet natuurlijk wel ja, mentaal stabiele mensen daar in die ruimte hebben. Ik denk dat dat de voornaamste voorwaarde is om astronauten te dat, worden. Ik denk ook dat dat wel een... Ja, dus toen is daar eigenlijk toch wel een soort um, precedent hebben, hebben ze daarmee gezet. Mm-hmm. En nu is dat wel beter gereguleerd. Nog steeds hebben astronauten niet... Die hebben het nog steeds echt
1: heel druk. Mm-hmm. Uh, die werken 14 uur per dag, volgens mij. Ja, nee, maar er worden ook niet de, 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 niet de eerste, de beste uh, koekenbakken voor aangenomen. Nee. Ja, om astronauten te worden. Of kosmonaut. Nee. Ik las dat, dat, dat ze
0: in 2017 had de NASA, uh, die had weer een vacature openstaan. Ja. <laughs> zo, zo gaat dat gewoon, vacature. En er hadden 12.000 mensen zich voor aangemeld, die ook daadwerkelijk gekwalificeerd waren. Dus niet zomaar uh, Jan en Piet met een, uh, met een MAVO-diploma, maar gewoon <laughs> uh, mensen die wel echt. <laughs> ja, Jan vonden. en Piet met een MAVO-diploma. Nee, maar dat is mensen wel die, die echt voldeden aan de toelatingseisen. Van de 12.000 zijn er uiteindelijk 8 aangenomen. Mm-hmm. Dus de kans om astronaut te worden, die is natuurlijk, uh, is natuurlijk vrij klein. Ja. Maar, wat, um... moet je
1: sowieso eigenlijk, wat, wat moet je voor persoon zijn om astronaut te worden? Nou, in principe hoef je volgens mij
0: als astronaut... Ja, je moet volgens mij voldoen aan een, aan een, aan een lengtemaat. Want uh, ik, ik ben
1: te lang, denk ik. Ik ben 1,94. Ja. Als je op Google invoert, hoe word je astronaut, dan krijg je... Het begint allemaal met de opleiding. Wie bij NASA solliciteert voor de functie van ruimtevaarder moet goed onderlegd zijn. Dat wil zeggen, u moet een opleiding op het gebied van bijvoorbeeld wiskunde, biologie of techniek hebben. En daarnaast moet de kandidaat minimaal drie jaar ervaring hebben in dat domein.
0: Nou, dat is op zich haalbaar. Uh...
1: is niet een onmogelijke uh, eis. Nee, maar ik denk niet dat je met... Uh, j- ja. Weet je, je moet natuurlijk je moet echt zo'n totaalpakket hebben. Hè? Ja. En je moet niet bang zijn aangelegd. En ik denk dat heimwee ook uh, absoluut geen onderdeel <laughs> mag zijn van jouw uh, persoons. Uh, nou ja, je
0: vliegt toch uh, 16 keer per dag over je huis. Maar dat was dus eigenlijk de eerste uh, ruimtemuiterij. Mm-hmm. Tot dit jaar was er eigenlijk nog nooit een misdaad of een overtreding gepleegd in, in de ruimte. Ja. Maar zoals ik zeg, tot dit jaar... Althans, het wordt nog onderzocht. Het, is, het, lo- het onderzoek loopt nog. Maar dit zou wel weer een nieuw hoofdstuk zijn in ja, internationaal space-recht. Want mm. ja, hoe ga je zo'n astronaut veroordelen? Ja. Um, want wat is er nou gebeurd? Dit jaar een Amerikaanse astronaut, een, een, een vrouw.
1: Een astronaute dan? Een
0: ja, juist, mm. juist. was getrouwd met een andere vrouw, die mm. zat op aarde... En uh, die, liepen, die, die lagen in een scheiding. Mm-hmm. Nou ja, die astronauten gingen het ISS in. Die scheiding die was uh, hè, gaande. Mm-hmm. En die vrouw op aarde die kwam erachter dat haar... Ja, op, op dat moment nog vrouw, ex-vrouw... Mm-hmm. allerlei financiële feiten wist van haar. Van, hè, die, want ze hadden gewoon contact met elkaar. Mm-hmm. En die astronauten zeiden allemaal van... ja, hoe kan het dat jij nu die auto gekocht hebt... En die vrouw op aarde zei, hoe, hoe weet jij dat? Mm-hmm. Nou, blijkbaar had ze in het International Space Station... gewoon ingelogd, ja, simpelweg gewoon op, uh, op mijning.nl, ja. ing.nl wijze van spreken. Uh, en, en had ze daar uh, allerlei uh, financiële gegevens in gezien. Nou, en nu wordt dus onderzocht of dat een, een, ja, een misdrijf was. Want ze lagen in scheiding. Had, mocht zij überhaupt inloggen op de bankgegevens van haar echtgenoten.
1: Het yes. is wel cute. Zijn, als je aan de ene kant uh, bezig bent om de mensheid uh, zeg maar, een stap verder te brengen met allerlei onderzoek, je zweeft om de aarde, je zegt het net, 16 keer per dag vlieg je over je eigen huis heen. Maar ja. je bent toch nog mens genoeg om even in te loggen op de bankgegevens van je a- aanstaande ex-vrouw. <lacht> om wel om even te kijken wat die aankopen allemaal uh, waren. Ja, ja, ja. ja, dat vind ik dan wel weer uh, ik ja. wel wat hebben eigenlijk.
0: Maar dit is natuurlijk niet voor het eerst dat er nagedacht wordt over... hoe moeten we iemand veroordelen die als astronaut een misdaad misdaad, uh, begaat. Uh, Daar is al langer over nagedacht. En het is zo dat een astronaut gewoon eigenlijk de de wetten moet volgen van zijn land. Dus de Amerikaanse, de Amerikanen, de André Kuipers moet gewoon de Nederlandse wetten volgen. Maar wat nu als een Amerikaanse astronaut een Russische astronaut op zijn kop tikt? Weet je, ja, die zou dan dus...
1: Op de, Ru- ku- de tech. Ja, precies. <laughs> Zo ja, met, 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 met een bankschroep. Ja. In de slummertjes 9. Ja. Klats, ja.
0: bliaat, Nou ja, uh, die zou dan dus in Rusland veroordeeld uh, moeten worden, want hij, hè, de, 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 de daad is tegen een Rus gedaan. Maar het probleem vanaf uh, ja, eigenlijk het begin van het ISS en nog steeds is, de Russen en Amerikanen hebben geen uitleveringsverdrag met elkaar ja. en dat wilden ze wel voorkomen. Dus ze hebben in, het, in, het, in, in een van die space verdragen hebben ze opgenomen dat, dat dat uitleveringsverdrag hebben ze nog steeds niet de Russen en Amerikanen behalve voor astronauten in het ISS. Ah, ja. Dus als een astronaut eh, een andere Rus op de kop tikt, de dan cup, kan die dus wel tikt. Yes. <laughs> dan kan die wel uitgeleverd worden naar het uh, desbetreffende land. Dus
1: Echt? Ja, ja. Oh, dat vind ik wel vet.
0: Ja, dus je moet oppassen,
1: André Ja. André moet zijn handjes thuis houden. Maar André ja. is geen Amerikaan. Nee, dat is waar. Het punt met die ruimte is wel een beetje dat, dat de achtertuin van Morgen genoemd uh, mag worden. Mm-hmm. En dat is ook de reden dat we daar allemaal wetgeving voor, voor verzinnen, want we moeten natuurlijk wel een beetje opletten. Stel, het wordt ontzettend makkelijk om daar naartoe te gaan, daar van alles te ontdekken, daar eh, allemaal eh, grondstoffen, of ja, ruimtestoffen zijn het eigenlijk, om die daar eh, te gaan halen. Moeten er moeten natuurlijk wel regels aan verbonden zijn. Ja. En volgens mij, ik weet niet, jij wist hoeveel satellieten er rond onze aarde springen?
0: Ja, 5000. ongeveer.
1: En uh, we schieten natuurlijk allemaal uh, satellieten de lucht in voor telefoonverbindingen, internet. Je kent het allemaal wel: GPS. GPS. Maar dat zorgt voor iets dat ze ruimtevervuiling noemen. En dat betekent eigenlijk dat er allemaal rond. Ja, er er vliegen natuurlijk gewoon allemaal dingen door dat ruim, die uh, schade kunnen toebrengen aan. Andere dingen in dat ruim. En als je op internet een plaatje opzoekt... en dat kunnen we eventueel later deze week wel op onze Instagram ook zetten. Ja, ga daar even naartoe. Korreltjes uit op Instagram. Uh, Ik weet niet of op het moment dat jij deze podcast aan het luisteren bent... of die foto er al op staat, maar goed, in de loop van de week zal die verschijnen. -hmm. Hoe dan ook, dan zie je de aarde met daaromheen het vuil dat rondzweeft in onze orbit. Oftewel in onze onze baan rondom de aarde. Ja,
0: Ja. Ja, want ik zag dus wel eens... Want het, ja, als je dat plaatje ziet, dan ziet het er nog enigszins vredelievend en gezellig uit. Nou, ja, je ziet wat van die, Je ziet een hoop van die dingetjes uh, zweven. Maar uh, er zijn natuurlijk gewoon... Er zijn wel eens astronauten die een, een hamer of een... Of hoe zeg je dat? Een, een krik of zo. Uh, uh-huh. Tijdens zo'n ruimtewandeling los hebben gelaten. En dat zweeft dan langzaam weg. Maar Op. dat...
1: Uh, moet een, een astronaut in godsnaam met een
0: krik? Nou, die moeten toch soms dat, dat ISS gewoon fixen. Die, dan moeten, moeten weer nieuwe zonnepanelen aangeïnstalleerd worden. Oh, ja. Dus nog... dan gaan ze dat doen en dan, ja, dan gebeurt het wel eens dat ze iets kwijtraken. En dat zweeft dan zo langzaam van ze weg en dan kunnen ze er niet meer bij. Ja. Maar we moeten natuurlijk beseffen dat dat ISS en die astronauten en al die spullen... Hmm. Die gaan met een snelheid van, wat is het? 25.000 kilometer per uur. Ja, dat is dus... Het dus, is gewoon gigantisch snel. Dus tien keer sneller dan een, dan een kogel. Mm-hmm. En dan dus het formaat van
1: een hamer. Of ja. Een... Ja, ja, precies. Nee, maar dus dat uh, moet ik. De, er is dus een, uh, uh, het is ooit een keer geweest dat ze in Houston het alarm kregen van hey, toch stevend iets af op dat ISS-station? Ja. En die astronauten kregen natuurlijk die melding binnen van, jongens, uh, ik zou eventjes in de veiligheidscapsule gaan zitten en je klaarmaken om, om, hè, je, om je eventueel los te koppelen van het station, terug naar aarde te keren, want er komt iets op jullie af. En dan, dat is dan ter grootte van een, ja, uh, yeah, noem maar iets. Tennisbal. Weer, nee, de gro- ja, grootte van een, van een stoel of zo. Okay. Een klein dingetje. Yeah. Maar als dat met acht mijl per seconde op je af uh, vliegt, dan ja. heb je wel een redelijk probleem als dat je station raakt.
0: Ja, dan is dat hele ISS... In de dan vliegt dat hele ding
1: uit elkaar. Dat kun je, je natuurlijk voorstellen.
0: Dan krijg je een soort Star Wars uh, taferelen dat dat uh, yes. station explodeert.
1: Nou, dus die mannen en vrouwen die zaten natuurlijk te zweten in die capsule. Ja. En die, dat, bleek, dat deeltje bleek hun op 100 meter uh, gemist te hebben. Dat is de lengte van een voetbalveld. En dat is in de ruimte... Uh, het is natuurlijk peanuts. <laughs> maar die pollution... Die zorgt er dus voor dat 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 wel een redelijk. uh, Dat het het steeds complexer wordt, natuurlijk om een satelliet de de ruimte in te sturen. En zeker als je bedenkt dat een land als India bijvoorbeeld. Die vinden zichzelf nogal uh, ruimtetechnisch, of moet mm-hmm. je dat zeggen, die vinden zichzelf nogal. Die kloppen zich op. op de borst. Juist. Want wat hadden ze gedaan? Zij hebben een uh, satelliet uit de lucht geknald. Uh, zich daar waarschijnlijk niet bij bedenkend dat dat dan weer in hè, een tig aantal delen uit elkaar spat. En dat al die delen vervolgens ja, uh, lijpen projectielen worden die andere satellieten dan vervolgens weer kunnen raken. Mm. En die dan weer geraakt worden, et cetera, et cetera. En dan krijg je een soort kettingreactie.
0: Dus eigenlijk is het, uh, als jij iets in de ruimte, naar de ruimte wil schieten, dan is het eigenlijk alsof je door een soort slagveld van, van losvliegende Deel. kogels... Uh... Nou
1: ja, dat is natuurlijk op dit moment nog niet het geval. Hebben. Zoveel ik, zijn het er nog niet. Nee, zoveel is het ja, nog, ja. natuurlijk nog niet. Ik, krijg dat, ik trek dit nu een beetje ook uit zijn verband, dat moet toch een interessante podcast blijven natuurlijk, maar... Ja, over een tijdje natuurlijk wel. Zoals ik zeg, als dat gewoon makkelijker wordt om te doen. En we ja. hebben het nu de hele tijd gehad over staten die dat doen. Mm-hmm. Die, die de ruimte uh, proberen te ontdekken. En allemaal ja. en van die ruimtemissies doen. Ja. Maar ja, de, de grootste pioniers zijn natuurlijk mannen zoals uh, Stephen Hawking. En dus nu tegenwoordig Elon Musk. Ja. Die sp- het bedrijf SpaceX heeft. Je hebt ook nog die, die andere people. van ja, Jeff Bezos van Amazon.
0: Ja. En uh, Richard... Geen idee hoe die vent heet. Hoe heet die? Die uh, blonde. Richard. Richardson. <laughs> van
1: Virgin. Richard van Virgin. Richard. Als je luistert. Richard. <laughs> Richard van uh, Virgin. Nou ja, die hebben allemaal heel veel geld, kennis en ambitie vooral. En die zeggen: we willen gewoon ervoor zorgen dat de mens uh, blijft voortbestaan. En uh, we ontkomen er niet aan om uh, ooit een keer deze aardkloot te gaan verlaten. Ja. Dus. Daar komen dan weer allemaal hè? ethische vragen, hoe ver kun je gaan, wat, uh, mo- moeten we wel een andere planeet kolonialiseren of verkankeren we die dan ook weer daar? Ja, ja en dit is natuurlijk wat we net zeiden, die, die orbit pollution. Mm-hmm. Ja, tot nu toe
0: waren het eigenlijk altijd staten die dan in de ruimte ingingen, maar nu gaat dus ook zo'n, zo'n genie als Elon Musk uh, met zijn SpaceX bevoorraad die uh, allerlei, uh, ja, het ISS, maar hij stuurt ook allerlei uh, ja
1: Als je, als je de mogelijkheid zou krijgen gaan naar de ruimte? Um, naar het International Space Station of zo. Mm, ja, laten we daar eens mee beginnen.
0: Ja, lijkt me wel, uh, lijkt me wel gaaf, tuurlijk. Als je daar dan, uh... Hoe lang duurt
1: het om daar te komen?
0: Volgens mij een paar dagen. Want mm. ze moeten, ja, zoals dat, he, dat ding gaat dus met 20.000 km per uur rond de aarde. Dus je moet daar een soort. Je, ja, alsof je. Het is niet stadsbus 11 met de deuren open en uh, kom maar binnen. Je moet dat ding volgen natuurlijk. Ja, je moet hem volgen. Alsof je een auto op de snelweg daarnaast moet gaan rijden. Dus het duurt een paar dagen.
1: Ja, dat lijkt me wel gaaf, toch? Maar ja, ook voor drie maanden. Waarom niet? Nou, ik kan wel een aantal redenen verzinnen. Waarom niet? Dan maak ik toch vanuit daar de podcast. Ja, dat is ook waar. (laughs) En wat? Jij niet dan? Zou je dat niet... uh... Nee, ik zou dat niet, uh, niet durven, denk ik. Ja, het is wel spannend. Ik ben niet zo'n ruimte... uh, Vliegen dan wel, dat vind ik wel wel oké. Daar ben ik ook geen fan van, maar ik vind vind ik wel prima of zo. Maar nee, de ruimte, dat vind ik nog uh, lijp. Uh, Overigens, uh, dan uh, dan iets anders. Kijk, dat ISS is allemaal leuk en aardig. Maar wat uh, wat zou je zeggen van Mars? We gaan met z'n allen naar Mars. Hoeveel vertrouwen heb jij overigens ook in dat project van Mars?
0: Nou ja... De, de, de Mars is nog een, een, een extra stap. Laten we eens beginnen
1: met de maan. Weet je? Nee, laten we daar was... eerst eens een kolonie op zetten. Nee, maar net zoals uh, Barack Obama zei... Uh, we, we already, we've already been there. Ja, we zijn er geweest. We hebben er
0: een ja. voetstapje. We hebben er een, plant, een, een, een vlag geplant, Maar laten we daar eens een self-sustainable kolonie starten. Mm-hmm. Dat lijkt me wel vet. Ja. Waar je ja. gewoon... Vrij rond kan lopen, mm-hmm. dat daar planten groeien, dat je daar je boodschapjes kan doen. Mm-hmm.
1: McDonald's. Ja, Bolen, Bolen. Uh, hoeveel vertrouwen heb je daarin? Dat dat uh, binnen, uh, ja, laten we even zeggen, afzienbare tijd. En dan heb ik het eigenlijk mm-hmm. over, uh, de, de, over de, de schaal waarop je de menselijkheid moet uh, zien. Natuurlijk. Nou, We
0: zitten nu aan het einde van het uh, uh, t- tweede decennium mm-hmm. van uh, deze eeuw. Mm-hmm. We gaan over enkele weken de, de jaren twintig in. Ja, besef dat even. Ja, dat gaat ja. echt ver. En dan uh, misschien aan het einde daarvan dat dan de eerste stappen zijn gemaakt. Dus in 2029 dat dan de eerste concrete stappen zijn gemaakt om daar echt iets te gaan bouwen. Ja, ja dat dat wel kan. Ik denk dat dat wel kan.
1: Maar het is een, poeh, het is een project hoor. -hmm. ik denk dat het een beetje te vergelijken valt met die heb je die telefoonreclame wel eens gezien waarbij ze een filmpje laten zien van mensen in weet ik veel 2000 2000, waarbij -hmm. ze vragen heeft u een mobiele telefoon en dan zeggen mensen nee ik heb geen mobiele telefoon moet ik met een mobiele telefoon ik heb thuis een huistelefoon (laughs) en dan laten ze ze, bij wijze van spreken hetzelfde interview zien in 2019 waarin we nu eh, nog steeds in zitten en en dan heeft iedereen een, een mobiele telefoon ja Is dat eigenlijk wel een goede vergelijking? Ja, ja, want misschien is het wel
0: zo dat... Dus jij zegt misschien over tien jaar is het gewoon super gebruikelijk om... In plaats van naar Mabel je vakantie te boeken... Ga je even een midweekje naar de maan. Ja, zoiets. ja ja, Dat is misschien wel heel ver gezocht. Maar misschien uit, weet ik veel. Misschien zweven er ook ISS voor toeristen rond, weet je. Space stations voor toeristen. Maar er moet misschien nog een uh, stevige paradigmaverschuiving voor plaatsvinden. Ja, dan moet uh, Elon nog
1: even een paar... uh, Elon moet dan nog wel even stevig aan de bak. Nou, hij is toch goed bezig met die Tesla. Ja, ja. Hij zorgt er echt voor dat we een totaal nieuwe kijk krijgen op uh, waar waar we allemaal toe in staat zijn.
0: Ja, dus het is allemaal nog, het is nog toekomstmuziek, maar misschien is, gaat het op een gegeven moment, neemt het een, een vogelvlucht. En voor je het weet, stap jij ook uh, in plaats van in je Ryanair vliegtuigje naar Milaan, stap jij in een, in een SpaceX shuttle om een weekje rond de
1: aard, aarde te zweven. Juist. En is dat en gewoon de normaalste zaak van de wereld. juist En wat duidelijk is, is dat het ruimterecht toch uh, nog uh, achter de technologische feiten aan uh, loopt. Het ja. gaat allemaal veel sneller natuurlijk ja. dan dat drie hobo's met z'n, met z'n allen een wet bedenken. Ja. Hey, en waar vliegt dat ISS nu? We zijn nu een kwartier verder. Dat is een goede vraag. Ik zie. Goh jongens, hij, zit, uh, hij vliegt rakelingslangs Cairo, Egypte. Of rakelingslangs. Uh, daar zitten wel wat kilometertjes tussen. Nou, dat was hem
0: weer voor deze week. En als je ons echt een hart onder de riem wil steken, ga dan even naar patje.af slash korreltjesuit. Waar je dus onder andere toegang kan krijgen tot meer afleveringen. Een WhatsApp groep en een handgeschreven brief met een kus vanuit Italië. Dankjewel. (laughs) Bedankt voor het luisteren. En zoals we zeiden, kijk ook even op onze Instagram. Want daar posten wij iedere dag weer interessante plaatjes, Waaronder dus het ruimteafval wat op dit moment rond de aarde zweeft. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende week.